0: M'échapper, fuir.
1: Amène-moi. Le ciel tombe presque. Que le nuage
2: devient une noire de rage. Je veux que tout soit en mouvement pour étouffer, pour détruire ce désert.
3: Il restera
4: la
5: mer, quand même. Les océans. J'arrive pas à choisir
6: Monobloque.
2: Tu pars, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches.
7: Là où nous sommes, nous reviendrons. Nous ne voulons pas vraiment partir. Nous reviendrons cheminer ici et là, avec celles et
8: ceux qui nous ont ouvert leurs portes, partager leurs pensées et leurs paysages. Nous reviendrons jeter des galets dans la mer et voir la mer nous les rendre. Quand nous reviendrons, une fois encore, nous porterons les galets à nos bouches. Et sans doute, une fois encore, nous prononcerons des paroles incohérentes en virevoltant sur la grève, sous les regards amusés de celles et ceux qui savaient déjà que les galets, ici, sont emplis d'une magie.
9: Nous reviendrons entendre des picards, et peut-être que cette fois-ci, nous les comprendrons mieux, et que nous pourrons timidement y mêler nos voix. Nous reviendrons pour écouter tous les soirs en commençant à sommeiller l'histoire qui raconte comment Gargantua a creusé la baie de Somme.
5: Nous reviendrons voir le maire d'Olt et peut-être, qui sait, nous tendrons les bras vers le Christ rédempteur et dirons adieu aux poilus qui trônent sur la place, harnachés en partance pour Rio de Janeiro sur un petit voilier. Peut-être même que nous partirons avec lui à la rencontre d'autres statues.
3: Nous reviendrons boire un verre au week-end et manger une andouillette au Saint-Pierre, puis reboire un verre à l'étrier et manger une crêpe chez Fromager. Nous reviendrons compter les maisons vides et se laisser compter les maisons pleines de dessins. Nous reviendrons pousser des cris libérateurs, des cris qui font comme ça mer mouette, mer mouette, mer mouette, mer mouette, etc. Nous reviendrons admirer le cliquetis des serrures et le clapotis des vagues. Nous reviendrons prêter l'oreille au chant des brebis et au bellement de l'opéra. Nous reviendrons avec l'espoir cette fois d'approcher les phoques de la baie.
6: Nous reviendrons exprès pour appeler un homme un peu menteur, un homme sur une île se prétendant sur une autre. Nous reviendrons cuisiner des ch chansons et chanter nos cuisines. Pendant que nous
9: ne serons pas là, nous continuerons d'envoyer des cartes postales à Holt, postées, toujours, exclusivement, sans faute, d'Anderlecht. Nous reviendrons jouer au jeu des sept différences entre nos trois mobilhommes identiques. Nous reviendrons comparer les cafetières et les fours, « Comparer les pommeaux de douche et les portes-serviettes, comparer la taille des couteaux et la forme des fourchettes, comparer la profondeur des placards, l'épaisseur des draps, le goût de l'eau dans les robinets, la chaleur des plaques, la dureté des lits, le bruit du vent contre les murs en plastique, le reflet des miroirs et les vues sur la baie.
7: » Puis, tout est changé. Tourner de la salle de bain à la chambre à coucher, au salon, cuisine, salle à manger, puis inverser et tourner encore. Et quand nous reviendrons, nous retrouverons tout. Et tout toujours sera demeuré identique d'une maison mobile à l'autre. Nous,
9: Nous, Nous, Nous reviendrons.
8: Nous
7: reviendrons. Nous reviendrons.
3: à Holt.
9: Nous reviendrons à Holt.
3: <coughs> Mono, Mono, Bonsoir à tous. Il est 19h04 et vous êtes sur Monobloc et tout de suite un conte picard.
10: Les cloches d'Ault. Si vous allez rôder sur le rivage par les nuits sans lune, entre Wagnarou et Onival, le visage fouetté d'écume et les chevilles tordues dans les galets, vous entendrez peut-être, si votre ouïe est fine, des cloches qui sonnent dans les lointains embrumés, des glas lugubres qui sortent tout droit du ventre de la mer et qui vous donnent la chair de poule. Mais il faut que je vous dise, Colt autrefois était un bourg bien plus grand qu'aujourd'hui. Il était coupé en deux. Il y avait Holt d'en haut, au sommet de la falaise, et Lolt d'en bas, avec le port, les bateaux de pêche et les filets. Les filets à poissons, les filets à crevettes, qu'on avait pendus pour les faire sécher. Lolt d'en bas portait également le nom de perroir. C'est par une nuit noire de l'automne 1579, une nuit d'encre qu'une tempête effroyable s'est déchaînée sur le port d'Olt. Méchante, mauvaise, elle a détruit les jetés, brisé les pieux en bois, retourné les bateaux comme de vulgaires coquilles de noix. Un vent d'enfer hurlait, comme une bande de possédés à vous percer les tympans. Les coups de tonnerre faisaient trembler le phare. Des éclairs, des fossiles de feu, zébraient les ténèbres. La mer, furieuse, enragée, bouillonnée, moussée, crachait son écume comme échappée du chaudron de Belzébuth. Elle a envahi le perroir. Et puis, elle a attaqué la falaise, à grandes gifles qui sifflaient comme des serpents. Les eaux déchaînées, tourmentées, croquaient la craie, obstinément, comme affamés avec des hurlements, des gémissements épouvantables. Les vagues meuglaient comme un troupeau de taureaux en colère grattant le sol de leurs sabots. Les galets, les cailloux claquaient. Cette démence a duré des heures et des heures. Les lames, coiffées d'écume d'argent, fougueuses, frappaient le pied de la falaise, comme des coups de cognée. À l'aube, une grande tranchée de craie, fragilisée à la base, a commencé à glisser vers l'olte du bas. Une avalanche de sable, de vase et de silex a envahi les sentiers et les, et les ruelles, emportant tout sur son passage, maisons, bêtes et gens. Lorsque les vents se sont enfin calmés, quand les vagues se sont enfin apaisées, l'olte d'en bas n'existait plus. On dit parfois que c'est le destin. Seul se dressait encore au milieu des eaux troubles et des ruines le clocher de l'église Notre-Dame, pointé comme un doigt vers les cieux avec les mouettes qui tourniquaient autour. Et puis, doucement, le clocher a commencé à s'enfoncer dans la mer redoutable. Bientôt, il a oscillé et s'est couché à son tour comme frappé par une faux invisible. Le cimetière, comme le reste, avait été chamboulé, mis sans dessus dessous. Les tombes, les cercueils, les croix de fer et de bois, tout avait été emporté, déraciné, démoli, éparpillé. Tout avait été entremêlé par les flots furieux. Une ronde macabre ou des squelettes, échappés de leurs tombeaux, dérangés dans leur dernier sommeil, dansaient avec leurs yeux troués et leurs bijoux qui brinquent balai, en serrant dans leurs bras des noyés échevelés. Et ils tournaient, tournaient tous ensemble, pêle-mêle, Parmi les poissons et les crabes. Après cette nuit-là, les trépassés, ou plutôt leurs âmes, enfin, ce qu'il en restait, après cette orgie sous-marine, furent condamnés à errer ad vitam aeternam dans les eaux troubles du hâle d'Olt, sans espoir de retrouver une dernière demeure, sans jamais pouvoir trouver ne fût-ce qu'un instant de repos. On appelle cet endroit aujourd'hui encore le bois pourri, et on fait promettre aux enfants de ne jamais aller y jouer, de ne jamais aller y pêcher la crevette. Car à ce qu'on dit, les doigts glacés attrapent les chevilles des baigneurs pour les entraîner vers les abîmes sans fond. On dit encore qu'on y entend, par les nuits sans lune, aboyer des serpents de mer. On dit même que les veilles de tempête, si l'on tend l'oreille, on peut encore entendre parfois, au milieu des vagues et du vent rageur, les cloches du clocher englouties qui sonnent encore et encore leur lamentation sans fin. Les cloches d'Ault, un texte de Jean-Marie François.
3: Ce soir, c'est la dernière émission euh, de Monobloc à Ault de cette dixième édition. Et pour marquer le coup, et aussi parce qu'on avait encore beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter, cette émission va durer deux heures et se terminer aux alentours de 21 heures. Et tout de suite, on va écouter un entretien avec le sculpteur Yael Shepard.
2: Bah, en fait, euh, moi, je récupère, je récupère des gros blocs, des très gros blocs euh, de craie à la mer. Et après, en fait, il faut que je les fasse sécher. Je les mets euh, dans ma cave. Bah, la craie, c'est une matière particulière parce qu'il euh, faut qu'elle soit... Ah, je sais pas. Attends, comment j'ai dit ça Comment j'ai exprimé ça Faut qu'elle soit humide, mais pas trop évidemment. Humide que tu puisses, avec ne serait-ce que même avec une petite cuillère, tu sais, que tu puisses juste euh, la sculpter. Et si elle est trop sèche, ça va pas. Tu peux la casser. Et euh, si elle est trop mouillée, ça n'ira pas non plus. Il faut vraiment un juste milieu, donc c'est pour ça. Moi, j'ai des blocs de craie que je fais sécher à la cave, et après, quand ils sont, quand je les juge, bons, là, tu peux les attaquer. Mais bon, un bloc de craie, un, je sais pas, un truc comme ça qui fait 20 kilos, tu vas faire euh, enfin, moi, après, je sais pas, il y a d'autres personnes certainement qui le font. Moi, je vais te faire une sculpture qui fait un euh, kilo, 2 kilos sur 20 kilos ou pas plus hein. parce que tu, tu sais tu tellement tu, tu attaques le truc doucement en plus il hein. faut y aller doucement et ça m'est venu euh, parce que je sculptais déjà es, de la glaise etc et euh, ça m'est venu quand je suis revenu ici je dis mais pourquoi pas euh, pourquoi pas la craie quoi en plus il y en a des, euh, des milliers de tonnes et euh, et c'est facile à travailler quand j'étais tout petit quand on est rentré d'Afrique, euh, je suis allé ici à l'école, un an ici à l'école, à Holt. Et c'est euh, le directeur de l'école qui était mon maître. À l'époque, c'était un maître. Hein, euh, et qui nous apprenait tout. Et puis les falaises, tu sais comment ça tombe, quoi la craie. Parce que la craie tombe, pourquoi Parce qu'elle est mangée par la mer, en bas. Et parce qu'il euh, pleut dans les, dans les fissures. La, la pluie rentre loue et entre et quand il gèle, ça gonfle et après pouf ça tombe et là tu as de la belle craie tu as des beaux blocs super
6: parce que la, la, la craie euh, qui vient de tomber elle est meilleure que
2: bah elle est déjà moins sale elle est plus blanche et tout elle est nickel elle est moins humide elle n'a pas passé quand tu les grandes marées tu je sais pas si tu avec les confrères tu es aux grandes marées là elle n'a pas passé je ne sais pas combien de temps euh, dans l'eau, dans l'eau de mer. Donc euh, c'est déjà euh, bien. Alors celle-ci, tu vois, c'est euh, bah, que de la craie, du bois flotté et euh, du silex. Et donc c'est les trucs que je récupère. Si ça me vient comme ça, c'est des trucs que je récupère. Hop, j'étais à la maison. Et moi, comme je travaille que la nuit, tu euh, sais, hein, je cogite beaucoup euh, la nuit, tu il n'y a pas de bruit de machin, et je dis, bah, tiens, euh, pof, j'ai essayé ça. J'essaye, ça marche, ça marche pas, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi.
9: Et tu la récupères là, là Là, sur les falaises, hein.
2: là, à la mer. Alors, euh, logiquement, je pense qu'on n'a pas le droit, mais bon, on ne m'a jamais rien dit. Et même le maire, il le sait, euh, ce que je fais, euh. Je prends celles qui sont tombées. Je n'attaque pas la falaise hein. avec, une, avec une pioche ou n'importe. Je ne fais plus que de la sculpture et de la peinture. Et c'est ce que je fais depuis des années. J'ai commencé avant à Annecy, mais maintenant à Holt. J'ai dit maintenant, je ne fais plus rien à part de la peinture, de la sculpture. C'est tout. Voilà.
11: Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non mais laissez-moi, non mais... Sur la
6: plage.
9: Il est 19h14 sur Monobloc et tout de suite on écoute l'épisode 2 de Clé pour la Picardie.
10: Si on veut faire une image, une, une serrure, c'est une, une boîte à l'intérieur de laquelle on a mis une mémoire. Voilà. Et pour ouvrir cette mémoire, pour la questionner, cette
12: mémoire, il faut une clé. Il y a un truc fou quand même. il y a un truc qu'il faut dire, qui est une perte terrible, parce que quand on perd un dialecte local, on perd, on perd, une, on perd une, une richesse culturelle inouïe. Chaque fois qu'on perd des, des, des mots, c'est une catastrophe, au sens strict. Enfin, il suffit d'être un petit peu, encore une fois, curieux de la langue, curieux des autres. Le Picard n'est pas du français déformé. Quand je dis « un nuit » et su aller fuir d'un main courti, avuc m'a malouché. Je viens de parler Picard, il n'y a pas un mot de français là-dedans.
13: Colin Méchuc, c'est une chanson d'un auteur Picard aussi, enfin d'un auteur Picard Armel De Depoyer, qui était donc de la région du vimeux ponthieu et sur une musique de Marc Monsigny qui est un chanteur Picard également, voilà Un bro je de comme piège à veine en bien rajouisé. Ic up, captent up, pas paire d'haleine. Quand a mis chuc, quand chuc, quand chez a mis chuc, quand chuc, quand on a chuc, quand mis chuc, quand Faut quand quand il quand blé Il
0: le domaine linguistique Picard, c'est un grand domaine, c'est un grand domaine, hein, parce que ça comprend euh, le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord, le Pas-de-Calais, ça comprend la Picardie, donc l'Oise, l'Aisne et puis euh, la Somme. Et ensuite, vous avez la partie de l'Éno belge la partie picarde, picardophone de l'Éno belge hein, qui, qui, qui sont des gens qui parlent le wallon, donc, un, donc une langue franco francophone belge, mais, mais c'est du picard. Voilà. Donc ça veut dire que ce domaine linguistique picard, il est énorme hein. Hein 1539, il euh, y a Villers-Cotterêts, il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On décide en 1539 que tous les textes officiels vont, vont être écrits en français, dans la langue française. Bon, donc tous les gens cultivés, euh, peut-être, se sont sentis forcés de parler cette langue française. Ça, ça a fragilisé la langue picarde. Donc après, ben, la langue picarde est devenue la langue. Euh, la langue pour rire, la langue pour se moquer, la langue pour ne pas être compris, aussi. Ça pouvait être ça, aussi. Hein. Euh, voilà, donc c'est donc sûr que ça s'est perdu. Ensuite, peut-être aussi que c'est devenu la langue des gens les plus simples, hein, donc des pauvres, peut-être. Voilà. Et puis aussi, l'éducation nationale a joué un grand, un, grand jeu, un grand jeu, parce que, comme je vous dis, les hussards de la République ont forcé les enfants à parler français, je veux dire, les enfants, aller à l'école, ils parlaient picard en arrivant à l'école. Bon ben, on, leur, on, on à l'époque on les punissait, on les interdisait de parler picard. C'était pas bien de parler picard, c'était euh, c'était euh, prolétaire ou c'était euh, c'était agriculteur, c'était j'ai pas quoi, enfin bon, c'était pas bien de parler cette langue-là, donc il fallait parler français, voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ces mêmes instituteurs qui étaient quand même des gens cultivés et des gens qui étaient quand même curieux Parfois, dans la journée, ils punissaient des élèves parce qu'ils ne parlaient pas bien français. Et le soir, ils copiaient le mot qu'ils avaient entendu dans la journée parce que c'était des gens qui étaient très intéressés aussi par la langue picarde. On a beaucoup de dictionnaires, on a beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par des enseignants. Hein Donc c'est complexe, vous voyez Donc, euh, et, et, et aussi, il y a maintenant des gens qui font euh, des néolocuteurs. C'est-à-dire qu'il y, y a des mots qu'on ne connaissait pas en picard. Euh, par exemple, euh, un aspirateur... Ben parce que ça n'existait pas quand euh, la langue picarde était parlée. Voilà. Donc aujourd'hui, on invente des mots, ou on trouve des mots qui sont des mots possibles en picard. Par exemple, euh, on va appeler ça un chuche-pourette. Ben, ben, chuche, c'est parce qu'il suce, et pourrette, c'est de la poussière. Voilà, donc parce qu'il suce la poussière. Donc euh, un aspirateur, c'est un chuche-pourette. Voilà. Euh, le, le Internet, euh, c'est la toile, euh, ça va être euh, l'arnitoile. Parce que toile, c'est la toile d'araignée. Donc on peut inventer des mots en, en picard euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui seront le, le bon remplacement euh, euh, du vocabulaire français d'aujourd'hui.
10: — Alors on fait comme titre une petite histoire de l'industrie de la serrure dans le Vimeux, non ?— ouais. hein Alors euh, ouais. donc petite histoire de la fabrication de la serrure dans le Vimeux. Non. Petite histoire de la, fabrica de la fabrication de la serrerie. Non, non, ça ne va pas. Alors, petite histoire de l'industrie métallurgique, ah, okay. voilà. hein, métallurgique du vimeux. Voilà. Petite histoire de l'industrie métallurgique du vimeux. Alors le Vimeux, c'est quoi le Vimeux Le pays de Vimeux. Le pays de Vimeux est facilement euh, identifiable quand on regarde une carte, parce qu'au nord, c'est la baie de Somme et, et la rivière Somme. Et le fleuve Somme, pardon, c'est un fleuve. Au sud, c'est le fleuve Brel qui se jette à, à Mers-le-Tréport. Euh, Mers à l'ouest, c'est la Manche, c'est la mer de la Manche. Et à l'est, on peut le, le, le comment dire le repérer avec l'autoroute, l'autoroute qui part de ville, enfin qui, qui passe à Ville et qui va vers vers Rouen. Voilà, voilà un petit peu ce que ce, ce que c'est que le pays de Vimeu. Alors historiquement, il s'est passé des tas, des tas de tas choses si tu veux, des, des les vikings, euh, il y a eu une bataille contre les vikings dans un petit patelin qui s'appelle Secours, là, pas loin. Euh, et justement, j'en parle un petit peu parce que c'est il y a eu une, il y a eu une nécessité pour les gens de savoir travailler le fer pour forger des outils et des armes pour se défendre contre contre les contre les envahisseurs hein. Et c'était alors on peut dire que la Baie de Somme, la Baie de Somme, ça a été le lorsque tu viens de, de du nord hein, de de, de, des Pays-Bas par exemple, la baie, de, la baie de Somme est le premier endroit où tu peux rentrer dans, dans, dans leur entre guillemets royaume de France à l'époque avant, tu peux pas. Il n'y a, a, a pas de fleuve suffisamment long pour, 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 pour pénétrer et débarquer des, des armées comme le faisaient les, les, les vikings. Toi. Alors les, les vikings... Mais ce qu'ils venaient surtout chercher, lorsqu'ils rentraient en Baie -de somme c'est qu'ils dévalisaient toutes les abbayes pour, pour, pour prendre ben, tout ce qu'il y avait, tous les, tout, toutes les reliques, tous les trésors, tout l'argent, tous les... Sinon, non, c'est la serrurerie. Le pays de Vimeux est surtout caractérisé par sa serrurerie, bien sûr, ouais, hein. — Alors d'où vient cette tradition métallurgique Alors la, la, la baie de Somme a, a été de tout temps un lieu de passage. Hein, D'abord les, les, les conquérants, les vikings, hein, les Anglais, bien entendu, qui étaient en face. Hein. Donc... Euh, donc euh, Terre de passage, euh, il faut se défendre. Euh, donc on forge des armes, on apprend très tôt à, 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 à forger. Et euh, le, le, le port de savalerie est un port de commerce important à l'époque. Il approvisionne le pays de Vimeu en matières premières, euh, avec l'acier qui vient qui vient d'Angleterre, qui vient de Suède, qui vient d'Espagne, euh, avec le charbon un peu plus tard qui viendra aussi de en premier d'Angleterre de, parce que les Anglais là, avaient commencé leur révolution. Industrielle avant, avant nous, quoi.
13: Aj'concours ah, une maison fleur chiche, elle m'y est le premier chien. Faut dire au jabot, mais pas chier, d'un chier Partout dans ma garde, un pipe court dans ma village, j'ai garde un goût. Aj'teur chiche, faisoué mmh. pour nous, et j'concours baraque, elle me dit.
12: Et je vis dans un je vis je vis aussi dans un endroit qui a la guerre, un des trois piliers de nous euh, écrivains Picard. Ben oui. On a reconstruit beaucoup, beaucoup, parce qu'on a été beaucoup, beaucoup détruits. Mes arrière-grands-parents, ils se sont enterrés dans des, dans des... champignonières, qui étaient au départ des... des, 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 des carrières de, de craie, de, de Pierre-Molière. C'est devenu des champignonnières parce que c'est très bien pour les champignons, ou pour, ou pour les, les chicons. Et... Ils se sont enterrés là-dedans euh, en 14, 18, 14. Et ils ont commencé en 40. Et puis, ils ont recommencé en 44. Mais euh, chaque fois, ils ont reconstruit. Chaque fois, ils ont reconstruit.
10: Et c'est quoi les mûches, du coup
12: Alors, les mûches, du latin mousso, souris. C'est des trous où, se, où, on se, où on se met comme des souris. Alors, vous avez un village souterrain euh, le nom m'échappe à l'instant pas loin, hein au-dessus de la ville euh, un village entier où il y avait 5000 personnes euh, avec des, des chambres des pièces pour chaque famille quand les envahisseurs arrivaient chut, hop, on allait dans le trou on allait, on allait se cacher dans le village souterrain et évidemment il fallait que le meunier restât là-haut et quand on faisait du feu, on faisait du feu à l'intérieur de, de des mûches et la fumée foutait le camp par des tuyaux, par des, enfin par des trous, et s'évacuait par la cheminée du meunier pour tromper l'ennemi. Voilà. Donc c'était très pratique. En plus, un ennemi qui si voulait s'introduire là-dedans, il risquait. Il, il pas loin. Il allait pas loin. Donc on a une sorte d'habitude en Picardie de s'enterrer. Pour euh, se protéger, et, et vous êtes en plaine, là c'est pas comme dans le Vercors ou en montagne, hein. vous, pas, vous, vous êtes là, l'ennemi vous voit de très loin, de très loin il vous repère, donc le meilleur moyen c'est de s'enterrer, donc depuis très très longtemps, les gens se sont enterrés.
13: Cherchant fortune par la sente au clair de lune, trois mendiants ont heurté la porte close, ont au seuil vu blanche rose, l'ont respiré en riant, en riant. C'est assez pour notre aumône, dit le premier cet arôme. Vaut tout un ciel, le second dit j'ai envie de finir ici ma vie comme un frelon sur du miel, sur du miel, sur du.
14: et d'eau dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil emportant qui sait nos illusions nées de la veille j'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire alors Voyage, je connais des vagues qui roulent doucement En tissant des algues les nuages poussent le vent Qui joue la couleur Et qui peint la musique En orchestrant les fleurs d'un casino aquatique Je te donne l'océan tu te souviennes des courses dans le vent Que nous faisions ensemble Espérant que l'amour serait au large Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau Dans un coquillage la voilure d'un bateau Qui se balançait sur le bord du soleil
12: Radio Monobloc.
7: Vous nous écoutez peut-être sur les ondes de la FM ou sur l'arnitoile de notre site internet. Une semaine en attendant, c'est le titre du récit qui va suivre. Que fait-on une semaine à Marseille quand on attend dans un appartement avec une amie En voici le récit réalisé à deux bouches et quatre oreilles avec Léna Hiryardboard. Une semaine en attendant. Comme toujours, l'histoire commence sur une route, une ligne tracée toute droite dans nos têtes et zigzaguant dans nos cœurs. Avec Lena, nous sommes partis le vent dans le dos, en Ardèche, puis en Auvergne. Nous sommes revenus les poches pleines de châtaignes. Et comme au cours de la semaine Je perdais l'odorat et le goût On nous a déclaré que probablement Nous avions le fameux La fameuse Covid-19 Mais seulement voilà Il fallait attendre le résultat du test Et en attendant Se confiner Ou se confier L'une à l'autre L'autre lune alors j'ai fait la valise rouge et je suis venue chez l'ENA à l'appel de mai depuis la butte de saint mauron nous voyons tout marseille nous rigolons et nous nous fabriquons une nouvelle petite grotte faite des trouvailles de nos intérieurs et des extérieurs qui nous entourent et nous habitent.
15: Ah, Bon, bah celle-là elle se décolle pas très bien, tu vois. Pas du tout. Ouais, du coup ça va pas faire de bruit déjà, que ça doit pas en faire un peu normal. <rire> c'est une matière très très douce, du coup euh... c'est très velouté comme matière. En tout cas ça bouille là. On dit ça bouille ou ça bouille ah, on, dit un peu. <rire> on dit le Covid ou la Covid <rire> New COVID. You COVID. <rire> you ah oui c'est dans la chanson c'est pour chanter en géorgien que tu fais ça. Pourquoi
7: on ne pas enregistrer la bulle non Est-ce que tu pourrais me dire le nom de toutes les pierres
15: qui sont sur ton bureau Alors je les, les je les connais pas toutes. Je bah, les connais pas toutes. Voilà celle-là. Celle-là, c'est de l'agate. Je l'ai trouvée dans le lot. Elle fait pas de bruit. Non, les pierres, ça ne fait pas de bruit. Et euh, du coup, elle a des petites marbrures comme ça, j'aime bien. Elle est un peu rose et blanche. Et ça, c'est un, un œil de tigre. Ça, c'est du cristal de roche translucide. Et alors ça c'est de la chlorite qui a mangé le cristal de roche c'est pour ça que ça lui donne cet aspect un peu poudreux, un peu noir et ça c'est de la calcite alors la calcite c'est du calcaire mais qui s'est formé de différentes manières des fois ça a des formes d'écailles de, comme là et des fois ça a des formes de carrés comme là et ça peut en avoir d'autres encore voilà, là il y a du soufre Donc, ça c'est du soufre et ça c'est de l'hématite là-bas les matites ça donne cet aspect un peu un peu cosmique comme ça ça fait on, je sais pas ça fait un peu autre planète Allô allô Oui allo Pierre-Jean <rire> Oui coucou Oui salut ça va
16: Ça va et toi
15: Oui ça va mmh.
16: Bon mais, alors, alors tu
12: as alors tu as compris qu'il n'y a pas de, de règne que tout est vivant ça c'est formidable
15: bah ouais pour moi j'ai l'impression qu'on n'a pas compris euh, un quart de ce qui nous entoure et du coup on est très atifs en fait dans des dans des sortes de de pensées comme ça que ce qui ne bouge pas est, est inerte et, et inanimé comme comme on l'a cru même pour les plantes tu vois alors que aujourd'hui on se rend bah compte ouais. qu'elles sont hyper intelligentes elles ont des intentions elles ont des elles communiquent enfin du coup euh, c est, c est... Parce
6: que tu sais, on nous a élevés, on nous a élevés dans l'idée de, de la séparation. Euh, et puis tu vois, on dit toujours, alors, nous, les humains, tu vois, par exemple, comme tu m'as dit tout à l'heure, comme tu m'as dit tout à l'heure, euh, 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 attends, qu'est-ce que tu m'as dit Voilà, je travaille actuellement un projet artistique autour de la relation que nous pouvons avoir avec le minéral, nous, humains. Tu vois, on est, on est vraiment formaté. C'est-à-dire, il y a nous, les humains, et tout le reste. On, on baigne, on est dans une soupe extrêmement vivante et on en fait partie. Tu vois ce que je veux dire Et oui. on a l'impression d'être à part et d'être des observateurs. Tu vois on, a, on a cette espèce de pouvoir là, tu vois, sur les, les choses. Alors qu'en fait, maintenant, on baigne dans une espèce de soupe ben, en ayant l'impression d'être quelqu'un ou quelque chose.
17: Thank you.
15: Et ça, ben en fait, on dirait une pierre, mais c'est un savon de Marseille.
7: Tu peux me le décrire
15: Oui, on dirait qu'il a des sortes de marbrures comme, comme l'eau sur le sable, sur une plage qui se retire et qui fait des rigoles comme ça. Et donc, ça fait un aspect euh, comme si une peau ridée. Ou... Mais alors, c'est vraiment très étrange parce que je sais pas comment il a donné cette texture. Je sais pas comment il en est arrivé là. On dirait un peu un corail, je crois. Ah, c'est vrai, on dirait un peu un corail. D'ailleurs, du corail, j'en ai là-bas.
11: On du change corail. les pièces.
15: Voilà, du corail, ça c'est du corail. Du corail de la Réunion. Donc, me ça défaire. fait des formes, des volutes, un peu ça pourrait ressembler à un cerveau ou un intestin ou à des muqueuses. Mais en même temps avec des, avec des, des connexions, des, des tout petits trous et puis des parties plus épaisses qui séparent les parties poreuses. C'est assez psychédélique. Et ça, on ça retrouve un peu ces formes de volutes comme ça mais ça c'est un fossile sur du schiste c'est de l'ardoise donc c'est un fossile de, de verre qui a creusé des rigoles comme ça en spirale en, spiral, en aller-retour je sais pas comment on pourrait dire et donc il, il a fait ces, ces traces qui sont là depuis des millions d'années. On dirait un peu une empreinte de doigts. Je...
7: Pas carrément
15: non. et là il y avait l'air d'aller bien le voisin mais bah, je ai demandé vite fait mais bon à ce soir là on avait pas trop monté ouais, c'est <rire> un champignon <rire> <fait mange. rire> ça va casser toute ma stérilisation vraiment c'est
18: vraiment pas
15: bon non, un petit peu, je ne peux pas te faire sentir vu que tu sens rien. Ça, c'est une, une pierre euh, du désert d'Atagama. Et je trouve qu'on dirait, euh, je ne sais pas de quoi, c'est une forme de calcaire ou d'agglomérat de trucs. Mais c'est un peu drôle parce qu'on dirait presque que quelqu'un a serré une, un bout de terre dans sa main et ça a donné cette forme. Mmh. Moi, il doit avoir les mains très molles. Ça, c'est des pierres volcaniques très légères. C'est pour euh, se limer la peau. Enfin, il y a un autre mot pour ça, poncer. Ça c'est de l'obsidienne, du volcan du Chili. Donc c'est noir et brillant. Oui, c'est noir brillant avec des, des sortes d'incursions, d'éclats blancs à l'intérieur, qui donnent un aspect comme un peu un, un univers. <muché> Dans mon abri sous rush, il y a des cristaux Je me suis fait un nid entouré de, de tous ces objets D'autres collectionnent des figurines, hein, sûrement, des, des petits anges, des petites bêtes en porcelaine, des objets de, de pays lointains, d'autres de, traditions que la nôtre. Ici, c'est un peu ça, finalement, mais avec une multitude de morceaux du dehors que j'aurais ramenés à l'intérieur, que j'observe, que j'intègre, que je mâche, des formes étranges, des assemblages bizarres, des designs plus ou moins contemporains, des brillances, des volumes, pour me rappeler qu'on qu n'est pas les seuls à vivre ici et que, non loin de nous, grouille une vie infinie qui ne cesse de se renouveler. j'apprends de nombreuses choses, comme le fait que la Lune est creuse et qu'elle a servi d'outil technologique aux Anunnaki pour créer le déluge dont on entend encore parler aujourd'hui. Que ces derniers ont construit les premières pyramides, bien avant les Égyptiens. Que certains humains ont déjà mis extraterrestres, comme la plupart de nos dirigeants. Que les cristaux ont été plantés comme des radis, par des lémuriens venus de très loin, il y a bien longtemps. D'ailleurs, les humains peuvent communiquer avec eux. Et si des gens sont malades, c'est qu'ils sont dans le trouble. D'ailleurs, le coronavirus n'existe pas. Les cristaux ont la réponse pour soigner le genre humain. Et lorsqu'on les écoute, on entend que dans le futur, les choses vont changer. Qu'il y aura une prise de conscience générale. Que c'est maintenant. Je préfère que des lémuriens soient venus planter des cristaux il y a 150 000 ans dans les cavités souterraines afin de nous tenir informés des changements futurs que de penser de venir vie que j'ai acheté ce matin. Je préfère réfléchir l'origine de l'humanité que de penser à demain et aux cloisons de mon appartement. Les appartements sont de multiples mondes dans lesquels je ne peux entrer mais où je peux deviner que chacun se raconte une histoire. Les appartements sont des abris sous roche et nous sommes les hommes des nouvelles cavernes, comme dans la chanson. D'ailleurs, je m'apprête à dessiner une fresque sur le mur de cette pièce pour y coucher une de mes nouvelles idées. De toute façon, ma caution ne sera pas remboursée.
1: Voilà ce que nous devenons Dieu pardonnez-moi si j'en tremble J'avais rêvé de grands ensembles
9: Ensemble est ainsi je joli nous.
1: Du ciment à l'horizontale Du ciment à la verticale Et puis le vacarme têtu Si rude que je rêve de solitude Comme d'un paradis perdu oh, Dieu qui voulait la vie si belle oh, a peu voir un sarcele était un nom d'oiseau Sarcelles était un nom d'oiseau Aujourd'hui l'oiseau est en cage Et moi je trouve ça dommage Si vous, vous le voyez le rouge. Mettons armée soleil en berne homme des nouvelles cavernes Voilà ce que nous devenons Si vous n'y mettez pas bon ordre Mon Dieu la vie si bonne à bord Ne méritera plus son nom Dieu faites-moi changer d'adresse Et faites que encore une fois nu. Du vent, du vrai, par cette grâce Qui nous fait le cœur dégueulasse En ramenant les avenues J'ai besoin d'air, Dieu me pardonne De celui que le ciel donne En passant par l'odeur des prés. Et si un jour la mort m'empoigne Que ce soit en rase campagne Avec de l'air, mon Dieu, du vrai Avant de payer l'échéance Je voudrais encore la chance D'une chanson sans hystérie Et puis s'il n'y a plus rien à faire Mettez-moi sous un peu de terre si vous en trouvez à Paris.
3: Taxi
9: mmh. 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 Monobloc.
3: Pour cette dernière émission sur le thème de l'envol, j'ai eu envie de m'attarder un peu sur un animal particulier car dotée d'ailes, mais incapable de voler, la poule. La poule, c'est un concept tragicomique, une tentative avortée, impossible, impossible. Regarder une poule, c'est se rappeler que même en essayant très fort, il est possible qu'on n'y arrive pas. La poule, c'est l'humilité. Mais c'est aussi la beauté, simple, brute, ses gloussement, ses caquettements, ou parfois, mais c'est plus rare, ses claquettements, sont indéniablement mélodieux. Sa démarche est imprévisible, audacieuse, arythmique. Elle sait effectuer avec sa tête des mouvements d'une grâce infinie et son corps, sans celle-ci, a la capacité de continuer à vivre encore de longues minutes. On comprend dès lors que la poule est inspirée tant d'œuvres sensibles, poétiques et musicales. Au début du XVIIIe siècle, Jean-Philippe Rameau compose une pièce pour clavecin intitulée Sobrement La poule. Cette pièce, dans le pur style du clavecin français du XVIIe et XVIIIe siècle, imite, au mieux que le peut un clavecin, la poule. On peut entendre dans les alternances du mode mineur et du mode majeur, les échecs puis les tentatives inlassablement répétées que la poule effectue pour s'envoler. Il apparaît clair à l'écoute du morceau qu'elle n'y parviendra pas. Peu d'années avant, et toujours au clavecin, Jean-Sébastien Bach composait la sonate en Ré majeur BWV 963, une œuvre de jeunesse à l'atmosphère festive, qui se termine par une fugue au titre mystérieux « Tema limitatio galina cucu », thème en imitation de la poule et du coucou. On entend la poule en train de glousser et le coucou qui lui répond. Ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. On en conclut que selon Bach, l'impossibilité de l'envol n'empêche pas la poule d'être amicale et qu'elle ne souffre d'aucune frustration à cet égard. Quelques décennies plus tard, en 1785, Joseph Haydn compose non pas une sonate ou une courte pièce pour clavecin, mais une symphonie, la symphonie numéro 83 en sol mineur, surnommée « la poule ». Si elle commence sur une tonalité tragique, l'esprit devient rapidement plus léger, puis vire à l'humour, voire à la moquerie, dès l'entrée des violons et des hautbois qui imitent grossièrement le cacatement de la poule. Il semble clair que Haydn ne projette dans la poule que le seul effet comique, ignorant sa dimension tragique, et on en conclut qu'il ne les tenait pas en haute estime, voire qu'il les méprisait. Bien des siècles après ça, au milieu des années 90, une autre symphonie est composée, une symphonie pour 10 mille poules, la Ten Thousand Chicken Symphony. C'est l'œuvre du groupe argentin Reynolds, connu pour leur production invraisemblable, comme l'album Blank Tapes, composé uniquement du souffle de cassettes vierge, ou leurs enregistrements médiumniques réalisés sur les tombes de Borges ou d'Oscar Wilde. Pour leur symphonie aux 10 000 poules, le leader du groupe, le visionnaire Miguel Thomasine, atteint d'une trisomie 21 lumineuse, a placé des micros dans un abattoir, réalisant ainsi la seule œuvre au monde dont tous les interprètes ont ensuite été tués et mangés. Enfin, en 2019, c'est un canon de Johan Pachelbel, le célèbre canon en ré, qui a été transposé par les musiciens australiens Brett Young et Edith Chen pour être repris par des poulets en plastique. Oui, des poulets en plastique, ces équivalents de Sophie la girafe mais en forme de poulet qui couinent quand on leur presse le ventre. Cela commence par un quick indéfini, puis un autre, puis un autre. Très vite, la mélodie s'installe les poulets s'unissent et s'harmonisent. Dans cette émouvante interprétation, on entend les larmes des poulets plastiques et c'est comme s'ils chantaient la tristesse de toutes les poules qui pleurent ce ciel inaccessible, qui pleurent l'impossibilité de l'envol. Vous ne pouvez pas finir cette chronique musicale sans écouter une œuvre essentielle qui résonne fort avec l'impasse à laquelle fait face la poule dans sa tentative d'envol. Il s'agit ici d'une autre impasse, communicationnelle cette fois, entre une poule et la pluie. C'est Poule-Pluie, tout de suite, sur Monobloc. Poule-Pluie, 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 Pou, 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 Boo! Boo! Bon.
18: Bon.
19: J'ai fait répartir et m'isoler Maman comment te dire je suis désolé La conseillère m'a clairement négligé Et moi comme un tebé j'ai dit ok Et tous les jours je pense à arrêter Les gens veulent faire de moi une entité Je vais tout claquer Je ne suis qu'un homme, je vais finir par classer Et j'ai dû côtoyer le palais m'arrache, vous allez pas, non It's
3: sur monobloc. Il est 20h01 et ce soir, vous avez de la chance, on est encore là pendant une heure. Holt est jonché sur une falaise. Avec Xavier de Jonquière, membre de l'association Holt Environnement, nous sommes allés visiter ce monument de
15: craie pour mieux comprendre d'où elle vient et où elle va.
17: Donc on, a, on est dans un lieu qui s'appelle le Bel Air, on respire bien. <rire> Donc, on est à 60 ou 70 mètres d'altitude, hein, euh, sur une falaise qui monte jusqu'à 90 mètres, euh, en allant vers la campagne euh, par là. Donc, on est à la fin des falaises euh, normandes. On est sur la falaise vive, hein, puisqu'elle recule. Hein, on, on va voir de, comment elle recule et, et, et de combien. Et donc, euh, l'ouest est, est, est là-bas. Et euh, là, aujourd'hui, on a un vent de sud-ouest. Euh, voilà. Euh, donc c'est quoi cette, euh, cette, cette falaise C'est un socle crayeux qui s'est constitué à la fin de l'ère secondaire en Crétacé. Donc tout ça c'est des mots que je ne connais pas bien, et pourtant on a appris ça en géographie tous, hein, au collège. Oui, hein. Mais grosso modo c'est entre 145 et 66 millions d'années en arrière. C'est un peu vertigineux quoi, le, le voyage que je vous propose, qui est un voyage dans le dans le temps. Non mais ça va, moi bon, j'ai une capuche aussi. Euh, C'est euh, voilà toutes ces années et en même temps la variation du niveau, la mer qui était au-dessus. À un moment, la mer, on va le voir tout à l'heure, était à 120 mètres en dessous du niveau de la mer là. Vous imaginez la géographie qui a rien à voir avec ce qu'on ce qu'on voit là. Donc on va on va en reparler tout à l'heure, mais c'est complètement déstabilisant, c est, c est, on peut faire des choses extraordinaires en essayant de se remettre dans ce, ce monde accéléré là, depuis euh, 150 millions d'années jusqu'à aujourd'hui avec la mer qui monte, qui descend, le climat qui change, des dépôts. Et, euh, voilà. À cette époque, donc, la France actuelle est une mer peu profonde dont seul émerge le massif central et le massif armoricain. La falaise visible elle correspond à euh, environ 7, années, 7 millions d'années euh, de dépôts. Mais concrètement, ces dépôts, qu'est-ce que c'est C'est des algues qui se déposent pendant des millions et des millions d'années. Et qui ont fait ces, cette craie et ces, et ces silex. Il y a 20 000 ans, euh, on est de dans une période glaciaire, la côte française elle est à 200 km d'ici. Et donc la Manche c'est un fleuve. Euh, voilà. Et donc euh, nos, nos, nos ancêtres néandertaliens qui ont taillé des silex là, euh, la mer était vraiment très loin. Ouais. Néanmoins, il y avait déjà des falaises, Parce puisque que la mer, à un moment donné, avait été assez influent, donc elle avait fait son travail d'érosion, ouais. puis elle est redescendue euh, de 60 mètres, dégageant une énorme plaine. Euh, les mammouths se baladaient par là, euh, devaient pas être dans les, dans les prairies naturelles. Voilà, donc les néandertaliens, ici, ne devaient pas connaître la mer. Quoi. Donc, le cordon de galets à l'entrée de la baie de Somme s'est constitué progressivement, puisque les galets euh, sont le, euh, le fruit des silex qui euh, sortent de la falaise quand elle s'écroule. Euh, les, les silex sont cassés, ils sont roulés par la mer et euh, très rapidement, euh, je crois en me rappeler c'est en quelques semaines, ils deviennent euh, ronds et ils se déplacent ici, du sud vers le nord. Et donc le, les, les silex sont quelque chose de très important, puisqu'ils protègent le pied de la falaise contre les chocs euh, des vagues. Et aujourd'hui, à Holt, euh, euh, on n'a quasiment plus de, de silex. Et un des drames. Euh, voilà. Alors Pourquoi on n'a plus de silex Parce que, euh, d'après ce que j'ai lu, il y a des gisements très anciens, hein, donc là aussi de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'années, qui, euh, euh, qui sont épuisés, qui sont partis hein, et, euh, et, et par ailleurs parce que l'aménagement des ports, euh, le port de Dieppe, euh, des centrales nucléaires, tous, les, tous ces ouvrages, même la, les protections de la, de la plage de, de Mers, euh, tous ces ouvrages bétonnés euh, ont euh, euh, arrêté la progression des galets. Donc, aujourd'hui, on manque de galets. Le, le port, euh, à un moment, s'est constitué dans le Hable d'Ault. Hable, c'est une origine, on dit que ça a l'origine du mot port comme Havre. Hein, et, euh, et donc, euh, pendant tout un temps, le port a été euh, derrière le, le, le cordon de galets. Et progressivement, le cordon de galets, Partant vers le nord, ben le, le port euh, caché, protégé derrière le cordon de Galet, il était de plus en plus éloigné de, de Holt. Voilà. voilà, au 14e, 15e siècle, le port il était arrivé euh, à la hauteur d'Haute Butte. Mais ça correspond au, au, à l'étang qu que l'on aperçoit la plus grande tache d'eau là, hein, qu'on aperçoit là-bas. Donc au 14e, 15e siècle, le, le, le port était déjà là, ce qui faisait quand même un peu loin pour euh, un village de pêcheurs qui était là. Donc progressivement, ce n'est devenu qu'un port de refuge lors des grandes tempêtes. Quoi est dû le recul de la, de la falaise Il est dû à la fois à, à l'eau de pluie qui s'infiltre dans la falaise, donc qui désagrège la, la, la falaise, et puis à l'assaut des, des, des vagues. Euh, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais déjà vu un pan de falaise s'écrouler. Euh, non, mais par contre, euh, je l'ai vu euh, venant s'écrouler en, en bas. Et on comprend vraiment que... Euh, 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 c'est une espèce de liquéfaction de la, de la falaise, euh, enfin, parce que le, la, la craie s'écoule et, et peut s'écouler jusqu'à une cinquantaine de mètres. Alors il y a des blocs un peu plus durs qui ne se désagrègent pas, mais ça devient presque de la poudre. Euh, euh, il y a des gros blocs, des parties dures, et ça euh, devient un peu poudreux. Donc quand la, la falaise est imbibée d'eau, euh, elle, euh, elle devient un peu spongieuse et pleine de flotte, et quand le, le, les vagues viennent taper sur la falaise, on entend ici les vibrations, le, 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 le choc des, des vagues euh, conjuguées à l'infiltration de l'eau euh, fragilise la falaise. Il y a, a, a 5-6 ans, euh, il y a eu des coulées d'eau de, euh, qui descendaient du, du plateau, un vrai torrent, et à, à l'occasion de, de fortes pluies, il avait plu pendant des semaines, il pleuvait encore. Donc les, les terres agricoles étaient gorgées d'eau. Et euh, euh, il y a un, un torrent d'eau qui a taillé euh, en, une échancrure en V dans la falaise en quelques semaines. Quoi. Et donc c'est euh, euh, un trou d'une dizaine, une, 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 une dizaine de mètres dans la falaise qui s'est constitué à toute allure. Et c'est, euh, ça a été un peu l'affolement ici dans le quartier de, de voir ça. Mais ça, ça pose la question des pratiques agricoles. Les principales recommandations qui sont faites aux agriculteurs depuis 2003, mais qui n'étaient pas appliquées, c'est d'une part, euh, et maintenant c'est obligatoire, euh, je crois dans une trentaine de mètres, en bordure de falaise, on n'a plus le droit de labourer, ça ne peut être que des prairies. Euh, les champs ne doivent pas être labourés avec des sillons qui descendent vers la mer. Sinon ça fait des, 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 des caniveaux pour euh, que l'eau descende euh, vers, le, vers le bord de la, de la falaise. Et puis malheureusement, il y a. Et puis oui, ici, il y a autre chose, mais qui se fait maintenant de plus en plus partout, c'est qu'on incite les agriculteurs à semer des cultures divers. C'est que la terre ne reste pas.. Euh, vierge pendant l'hiver pendant et à ce moment-là ben, on a des plantes qui grandissent, qui boivent de l'eau qui en ayant grandi un peu bloquent les, les, les courants d'eau et puis une dernière chose qui est pas encore malheureusement d'actualité de, de, c'est que euh, on utilise, il faudrait utiliser moins de de produits phytosanitaires dans les terres, puisque il euh, bah, y a de moins en moins de vers de terre, de bactéries. Euh. Or, toutes ces petites bêtes, elles aèrent la terre, euh, et euh, ce qui fait que quand il y a de l'eau, elles s'infiltrent plus facilement dans, dans la terre au lieu de, de s'écouler. C'est la date du cadastre napoléonien, donc c'est les premières cartes euh, euh, où on peut voir euh, vraiment le, la, la falaise. Donc vous voyez, euh, là c'est la plage euh, du casino hein, et où euh, déjà en 1825 ça devait être renforcé, protégé et où le recul euh, a été très faible et euh, ben en face de chez moi euh, vous voyez la, tout le recul qu'il y a, qui a eu donc le, le trait vert c'était 1993-1997 euh, et ça c'était les prévisions c'était en 2001 la prévision du plan de prévention des risques euh, c'était une prévision de recul à 50 ans en 2001 et une prévision de recul à 100 ans ma maison n'était pas dans la prévision de recul à 100 ans quand, quand je l'ai acheté ça c'est le plan de prévention des risques de 2015. On voit le trait de côte en bleu, le trait de côte 2014, euh, la limite dangereuse à 10 ans, la limite dangereuse à 20 ans qui est jaune et la limite dangereuse à 100 ans. Ma maison euh, qui est là, elle se retrouve partiellement dans la zone dangereuse à... Non, elle est là, pardon. Dans la zone dangereuse oui. à, à -An. Et 100 ans. Voilà. Et donc, euh, à 10 ans, la prévision, c'est une prévision, donc euh, elle se réalisera peut-être pas, c'est que l'angle le, le, de la rue par laquelle vous êtes arrivé, euh, bah, devrait être coupé, euh, être, on, on va être en zone dangereuse. Et donc, moi, j'ai posé la question à la municipalité dans le plan local l'urbanisme de... Après, il m'a fallu deux ans pour le négocier, de prévoir que euh, ma rue, qui s'appelle la rue Mariage, euh, qui va devenir, on va devenir tout, tout ce quartier-là va devenir enclavé, plus d'accès, qu'elle soit prolongée pour rejoindre une autre rue pour euh, un jour euh, euh, que ce quartier ne soit pas seulement ravitaillé par les corbeaux. Ou alors, il fallait choisir euh, d'anticiper et d'exproprier une vingtaine de maisons là pour dire, euh, ben oui, il faut être conscient que dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne pourra plus habiter là et qu'il faudra rayer ce quartier de la carte. C'est typiquement ce genre de choix de, de, de société, donc c'est un choix euh, social, par, humain par rapport euh, aux gens qui vivent là, c'est un choix financier aussi, qu'est-ce qu que ça coûte euh, d'acheter, démolir euh, 20 maisons ou de... Euh, de créer une voie nouvelle pour euh, permettre d'y euh, accéder.
4: Et donc, c est, c est, le recul de la falaise, c'est un danger, mais euh, contrôlé un peu enfin, Con... Quand vous essayez de contrôler un peu. Euh...
17: Ben, les générations précédentes ont essayé de la contrôler et tout le débat aujourd'hui, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on fait la, la, la contrôler par des mesures de prévention pour éviter que l'eau pluviale euh, dégouline n'importe où Oui. La contrôler par des protections lourdes, là, c'est le débat. Est-ce qu'il faut euh, engouffrer euh, des millions, des dizaines de millions d'euros pour euh, la protéger aux pieds Les gens qui habitent là, là, là la digue, elle s'arrête là. Les gens qui habitent là, ils disent euh, faut mettre des enrochements en bas, là, pour euh, que ça ne recule pas. Faut-il, faut-il pas Dire Il faut simplement défendre euh, ce qui est là, mais la théorie officielle de l'État, du syndicat mixte et de la municipalité précédente, même s'ils ne voulaient pas l'avouer, mais ça a été écrit dans les documents que l'on a, c'est de dire euh, ces ouvrages de protection, on les abandonne aussi. On laisse vraiment la mer faire, c'est un jusqu'au boutisme. Euh, voilà. mmh. La, la théorie un peu fanatique de l'État et d'un certain nombre de fonctionnaires qui à Paris ne voient pas ce qui se passe ici et qui disaient euh, à juste titre il faut arrêter d'engloutir de l'argent pour protéger les côtes il euh, faut laisser la mer partout euh, voilà. mais les Holtois se disent euh, euh, mais pourquoi pour nous et puis sur les villes voisines on continue à bétonner pour protéger les villes et puis pas à Holt donc voilà il y avait une théorie euh, voilà, Holt était devait être le témoin d'une solution d'avenir qui était de renoncer à gaspiller de l'argent face à la mer. Pourquoi pas Sauf que ça fait partie des théories descendantes, sans aucun débat démocratique, Et la municipalité locale précédente, elle était un peu résignée par rapport à ça, donc on est dans une logique de résignation. Ce repli volontaire, il est volontaire d'à part de technocrates parisiens, relayés par quelques technocrates locaux et quelques politiciens locaux, mais vécu comme une certaine résignation euh, de la municipalité précédente, qui en même temps disait à ses administrés qui s'inquiétaient « Mais vous en faites pas, vous ne verrez pas ça, c'est les générations suivantes qui verront ça. Euh, » euh, Voilà, on protège les cathédrales, où on les reconstruit quand elles ont brûlé euh, en disant qu'il faut que ça soit gardé pour des siècles et des siècles encore. Qu'est-ce que vaut Holt de ce point de vue-là c'est un vrai débat, on a ici, là où on est, au bord de la chaussée, une, mais... une rangée de maisons qui fait vis-à-vis -vis des maisons qui restent encore là, à l'intérieur. Juste... Oui, a... juste,
4: lire le nom de cette maison,
17: tout va bien, oui, tout va bien, pourvu que ça dure, j'ai envie de rajouter et que tout ne s'écroule pas. Oui.
8: Ici à Holt, où nous diffusons ce soir pour la dernière fois, nous avons choisi de travailler sur le thème de l'envol. Il y a quelques semaines, sur les bords d'une autre mer, tout à l'autre bout de la France, à Marseille, l'artiste Abraham Poincheval exposait des traces de ses performances passées et à venir. Un schéma détaillé de l'ours naturalisé, où il a dormi pendant une semaine au musée de la chasse. Un autre schéma de la pierre, à l'intérieur de laquelle il a aussi vécu plusieurs jours. Et plus loin, un prototype de la ruche, où il veut bientôt s'enfermer avec 20 mille abeilles. Dans son salon à Marseille, où nous l'avons rencontré, d'autres traces. Sur un meuble, une poule, empaillée, comme un souvenir des œufs qu'il avait couvés il y a quelque temps au palais de Tokyo. Et par terre, un casque de chevalier, morceau de l'armure dans laquelle il a traversé à pied toute la Bretagne. Ici, à Holt, nous travaillons sur l'envol. Et si nous avons rencontré Abraham Cheval, c'est qu'à la fin de son exposition était diffusé un film d'une quinzaine de minutes, un film qui raconte une marche un peu particulière et qui lui fait dire que la partie la plus concrète du monde, c'est l'imaginaire.
6: Ça commence par le matin, très tôt, la nuit, vous êtes dans votre tente.
8: Le film commence par le matin, très tôt, la nuit. Abraham Point Cheval se réveille dans une tente.
6: « Voilà, vous, vous avez peut-être déjà eu une ou deux journées de marche. Euh, vous êtes épuisé un peu, vous êtes dans la tente. Euh, vous vous préparez à, à cette journée de marche donc vous avez envie.
8: » Il pose sur sa tête un chapeau d'explorateur et autour du chapeau, une lampe frontale éclaire l'obscurité de la tente. Il prépare son sac à dos, et de l'extérieur de la tente encore fermée, arrive ce bruit, fort et régulier.
6: Et puis vous ouvrez, euh, du coup vous avez fait votre pactage, tout ça, vous ouvrez la, la, la toile de la tente, et puis vous avez ce paysage euh, de nuages devant les yeux,
8: La tente vole lentement au-dessus des nuages. Abraham Point Cheval s'apprête à partir marcher. Suspendu en dessous de ses bras par un harnais et deux câbles minces à 10 mètres en dessous d'une montgolfière qui s'apprête à partir marcher sur les nuages.
6: C'est encore le, la nuit, vous sortez un peu les. Vous sortez vos jambes. Voilà, et euh, et puis là tout à coup hop vous descendez de la tente et vous faites les premiers pas dans un espace euh, cotonneux, en fait euh, vaporeux, vous savez pas trop ce que c'est, puis vous commencez à avancer comme ça, vous avez encore votre frontal parce que c'est le jour qui pointe et, euh, et vous commencez à votre, votre marche, et puis jusqu'à ce que le, le jour se lève petit à petit. Et puis voilà, et puis là la journée commence à, à s'étendre avec euh, le, le fait de. De jouer de la musique aussi à un moment, ou de chanter, enfin voilà, on fait comme, on, comme on, moi, c'était l'harmonica, mais et voilà, et de regarder les oiseaux, de voilà, puis jusqu'au moment où en fait, où on a fini la traversée et on redescend, on redescend de la montagne, de la montagne des nuages, et puis du coup, on, on redescend au sol et on rejoint la vallée.
8: Abraham, Poincheval s'est envolé. Mais de l'envol lui-même, du décollage, on ne voit rien. Et ce n'est pas la question. Ce qu'il voulait, c'est marcher sur les nuages, être dans ce paysage et y rester, le temps d'une promenade. C'était dans le ciel du Gabon, en 2017, et quand le film qui montre cette marche commence, il est déjà en l'air. Il est déjà suspendu dans le ciel, en dessous d'une montgolfière, il sort de sa tente pour poser ses pieds sur les nuages. Il est à plusieurs centaines de mètres d'altitude, accroché à une montgolfière, suspendue dans le vide. Et tout est très calme. Il n'y a aucune inquiétude. Son visage est serein et curieux. Il marche, il pose ses pieds et avance, tranquillement, le pied gauche puis le pied droit, au-dessus des nuages. Il observe, il regarde autour de lui et continue à marcher. Il boit du thé, il joue de l'harmonica. Il est dans le vide, mais il avance. Il est dans le vide et il cherche ce qui s'y trouve. Il en cherche les bruits, les odeurs, les textures. Il est dans le vide et tout est calme. Il y reste. Il s'y promène.
6: comme tout le monde je crois qu'on a tous rêvé de voler je crois que le premier bouquin que j'ai lu le premier vrai livre en fait écrit avec au moins 30 pages à lire c'était sur un garçon qui fabriquait un avion et je me souviens que ça m'avait laissé une trace assez assez forte je m'étais dit waouh incroyable voilà c'est peut-être commencé comme ça puis bon puis moi je suis quelqu'un aussi qui même si aujourd'hui c'est plus compliqué mais qui aime bien passer du temps à ne rien faire et du coup, regarder les nuages, euh, c'est quand même un, un grand passe-temps euh, sublime.
8: Comment vous l'imaginiez cet espace au-dessus des nuages avant d'y aller Quand vous regardiez les nuages, qu'est-ce que vous imaginiez
6: euh, Je crois que j'imaginais qu'en fait on était euh, on était sous l'eau en fait. <rire> j'imaginais toujours qu'en fait il y avait du monde en haut et que nous on était en bas et qu'ils avaient vraiment de la chance qui étaient en haut. Et puis des fois, il y avait des petites percées dans les nuages. Je me dis ah ben ouais, peut-être que je vais voir quelqu'un qui va je vais voir une tête poindre et me regarder mais voilà donc je pense que ouais j'imaginais que c'était plus habité euh, voilà qu'on était un monde aquatique plutôt
8: vous faites des rêves où vous volez
6: ouais je fais des rêves où je vole j'en là ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait mais ouais j'en fais assez assez fréquemment et, euh, et c'est assez amusant parce que souvent quand je fais les pièces euh, euh, d'où j'ai eu beaucoup de rêves avant après les, les rêves s'estompent disparaissent comme si tout à coup j'avais épuisé la la, la matière la matière des rêves cette matière des rêves voilà
8: quand on vous voit marcher sur les nuages avec votre votre chapeau votre pantalon à poche vous avez vraiment l'air d'un explorateur comment est-ce qu'elle s'est préparée cette exploration
6: en fait ce que j'avais envie dans ce projet je me disais je voulais un truc très simple je voulais pas que ce soit extraordinaire en fait je me disais ben, c'est juste un mec qui se balade comme on, quand on se balade dans la montagne, on a ces mêmes sensations. Voilà, on marche. C'est quelqu'un qui marche. Il boit un verre d'eau, il joue de l'harmonica, euh, il sort de sa tente. Voilà. Et j'avais juste envie que ce soit ça. Et, euh, et voilà. Mais après, pour faire tout ça, finalement, c'est super compliqué. Mais c'est ça que je trouvais très amusant, c'est je me dire voilà pour euh, finalement refaire une chose qui serait totalement anodine et de l'ordre du d'une sorte d'une promenade banale ben en fait il faut mettre en place toute une énergie il faut apprendre à marcher dans le vide il faut réussir à se maintenir il faut un ballon qui ne part pas trop loin il ne faut pas se retrouver embarqué euh, au dessus de l'océan enfin plein de trucs comme ça quoi mais c'est ça qui est bien et puis il faut trouver le lieu parce que le lieu ça a été vraiment un des points complexes quoi. enfin déjà il fallait trouver le pilote qui était d'accord pour dire j'attache un mec à 10 mètres en dessous de moi euh, euh, donc ça, il fallait trouver un ballon qui soit pas trop gros. Il fallait trouver un territoire euh, où on ait les autorisations de voler. Parce que ça aussi, euh, parce qu'en fait, euh, le... en fait c'est impossible d'avoir quelqu'un accroché comme ça sous un ballon. Normalement, c'est absolument interdit. Donc voilà, il fallait trouver tout ça. Et on a fini par atterrir au Gabon, finalement. de main À maintes et maintes, euh, maintes, et maintes rebonds, bah, on a fini là.
8: Pourquoi cet endroit
6: bah d'une parce que déjà c'est un endroit où on ne demandait pas d'autorisation la seconde c'est que le pilote connaissait bien le terrain parce que c'est un vieux un vieux de la vieille dans, dans les aérostiers c'était un des premiers à avoir passé euh, les Alpes en ballon donc du coup c'est quelqu'un quand même qui était déjà un peu casse-cou qui était un peu euh, voilà qui aime bien ce genre de truc puis il y avait l'équipe de tournage aussi on était une petite huitaine et on est tous partis là-bas un peu euh, en espérant que ça allait avoir lieu quoi.
8: Et alors juste avant ça vous avez dit il fallait apprendre à marcher dans le vide mmh. comment est-ce qu'on apprend à marcher dans le vide
6: c'était très amusant parce que j'étais dans les ateliers euh, de l'opéra de la ville de Lyon euh, et du coup on m'a simplement accroché, alors on a essayé tous les styles d'arnais possibles imaginables c'était horrible, ça faisait mal tout le temps enfin, voilà. et on a fini par un, simplement un harnais de cascadeur et du coup, j'apprenais à marcher dans le vide, des journées daller venue comme ça. Alors, c'était très marrant parce que j'étais en train de préparer des décors pour, euh, pour l'Opéra de Lyon. Donc, du coup, il y avait des mecs qui peignaient puis qui me regardaient un peu me déplacer comme ça dans le truc. Et puis genre, voilà. Mais très, en fait, c'est très physique. C'est très marrant parce que du coup, on ne s'aperçoit pas de l'importance du sol, en fait, dans notre marche. Parce que voilà, ça nous semble totalement normal et... Mais du coup, on est obligé d'inventer un sol, on est obligé de, de, de produire mentalement un sol sur lequel le pied va se poser. Donc du coup, il faut inventer toute la, la pulsion, euh, euh, tout le côté tactile du pied pour réussir à, à engendrer sa, cette marche. On, on s'aperçoit de tous les muscles qui sont en action pour réussir à ça. Et ça, je trouve ça un truc assez, assez incroyable aussi.
8: Ça veut dire que sous vos pieds, vous, vous imaginez une surface pour pouvoir poser vos pieds dessus
6: ben, J'imagine, je construis une surface, oui, euh, un... Intellectuel quoi, enfin, euh, et du coup euh, voilà. Et après, quand on est dans les nuages, c'est un peu différent parce que là, il y a vraiment une matière qui est comment dire, il y a quelque chose de l'ordre plus du, du palpable en fait. Alors, bien entendu, c'est pas c'est pas solide, mais il y a quand même c'est tangible, enfin, il y a une sorte de matière étrange qui est là, c'est très différent.
8: Vous vous sentiez davantage poser vos pieds quelque part,
6: ah oui, tout à fait, ouais, 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 ouais. absolument. Là, c'est on pose les pieds quelque part. dans toutes ces histoires euh, il y a toujours des moult et moult de péripéties euh, celui qui drivait l'équipe euh, de tournage qui a failli être embarqué euh, par les flics après il y a une partie du moteur de, de notre ballon parce qu'on avait un moteur électrique euh, qui n'est pas arrivé la pluie tombait un peu coussi ci comme on n'avait pas de moteur le pilote ne pouvait pas diriger le, son ballon donc le ballon partait n'importe où et euh, moi j'étais à 10 mètres en dessous donc lui il était angoissé en disant oui mais le problème c'est si on se retrouve euh, sur la forêt ou au-dessus de l'océan et qu'on peut parvenir euh, dès que j'aurai plus de gaz euh, bah, c'est toi qui feras l'ancre et du coup tu vas finir par t'échouer euh, donc du coup euh, et du coup pour gonfler alors ça c'était totalement épique c'est-à-dire que pour gonfler euh, comme on n'avait pas de ventilo pour préparer le pré-gonflage de du coup on gonfla à la main donc c'est comme si vous voyez vous agitez des draps mais c'est un drap immense quoi c'est un drap qui fait euh, je sais pas 20 à 30 mètres de long, 50 mètres euh, sur euh, 100 mètres, et vous êtes là, en train de secouer pour euh, faire rentrer l'air chaud euh, du matin. Donc déjà, vous commencez par ça à 3 h du matin, donc vous êtes, tout le monde était totalement éreinté, et on attendait tous, et à un moment, donc, euh, le pilote gonflait un petit ballon, euh, genre ballon pour les enfants euh, à l'hélium, et il laissait partir, et il voyait où allait le vent, tout ça, et il disait « bon, euh, là, on va pouvoir tenter le décollage, tout ça ». Et puis, si c'était à peu près bon, donc du coup, on attendait. Et puis là, on voyait commencer le jour poindre. Alors, ça se lève très, très vite euh, là-bas. Et, euh, et tout à coup, paf. On... Et là, c'était comme si on était un peu des chasseurs de nuages. On partait tout de suite et on allait à, à aller se placer dans les nuages, à les attraper. quoi. Ce qui n'était pas une chose toujours super évidente. Et euh, ce qui ratait d'ailleurs très 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 souvent et du coup on faisait un premier décollage alors des fois bien entendu c'est les caméras qui tombaient en panne et on retombait, alors il y avait aussi un truc c'est que quand on se posait moi je faisais vraiment l'encre, c'est à dire que j'étais le premier à toucher le sol, il fallait que je retienne le ballon dès que le ballon sentait bien entendu qu'il n'y avait plus ma charge, du coup ça repartait à toute allure et on se retrouvait, ça faisait une sorte de ressort qui nous propulsait on ne sait où donc du coup c'était plein de rebondissements comme ça tout le temps et c'était des gens magiques, enfin moi j'ai le truc il y avait quand même un côté très magique dans, dans toute cette aventure. Enfin...
8: Ce, qui, ce que je trouve très intéressant, c'est que toute cette euh, fabrication que vous nous racontez, c'est une atmosphère qui est presque exactement à l'opposé de ce qu'on ressent quand on vous voit marcher sur les nuages. Ou au contraire, ce qui est très frappant, c'est cette forme de... Sérénité et de calme dans un espace qui est suspendu au-dessus du vide mais il y a quelque chose de très serein de très tranquille dans ce qu'on voit est-ce que vous vous avez quand même malgré tout ça ressenti ça quand vous étiez en train de marcher sur les nuages
6: En fait oui ça c'est ce que je ressentais quand j'étais tout seul là-haut c'est-à-dire que dès que j'avais décollé du plancher des vaches, où j'étais vraiment dans mon univers à moi, là, c'était parfait. Enfin, quand on rentrait dans les nuages, ou par exemple, euh, quand le soleil se lève, mais c'était un truc de folie, quoi, parce que le soleil est immense là-bas. Euh, enfin, voilà, euh, c'est... Et du coup, tout à coup, vous voyez cet énorme disque or qui se soulève et qui se lève, mais qui se lève très vite, en plus. Et euh, vous êtes perdu dedans. Et rien que ça, c'était euh, de l'ordre du sublime, Ou par exemple, quand vous êtes en vol et que tout à coup... Euh, parce que c'est un territoire qui est très habité. Euh, et donc, du coup, quand il y a deux aigles qui viennent voler autour de vous, pour savoir ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, parce que vous êtes quand même sur leur espace quoi, faut pas non plus délirer quoi. Enfin voilà c'est ok ils veulent bien partager, mais quand même un, un mec avec un espèce de gros ballon au dessus de lui, ça commence à faire beaucoup quoi. Et du coup qui tourne tout et que vous avez, et vous dites ah ouais mais quand même les câbles qui m'attachent ils sont tout petits là, faudrait pas qu'ils viennent, qu'ils leur viennent à l'idée d'aller me d'aller m'ennuyer ça et du coup ça c'est super beau ou par exemple quand je me rappelle le premier jour où j'ai joué de l'harmonica dans le ciel, du coup c'était incroyable parce que la forêt a répondu. Tous les animaux sont mis à répondre, les singes, les oiseaux, et c'était incroyable, et je me disais, waouh Et euh, tout ça, c'est sublime, et puis quand vous entrez dans les nuages, et tout à coup, vous passez, vous êtes dans cet espace vaporeux, tout disparaît, et il n'y a plus que vous, et du coup, le ballon en haut a disparu, vous êtes là, vous avez l'impression que ça vous porte un peu, Bah, c'est un nouveau truc, puis hop, vous passez au-dessus de la couche, et alors là, c'est genre vous regardez en haut, il y a une autre couche, vous pouvez la toucher comme ça, vous la palpez, vous l'avez à vos pieds, et c'est euh, un truc, euh, et vous avez la lumière du jour, du matin, qui se prend dedans, qui se prend dans les nuages, donc ça fait des tonalités roses, euh, violettes, et ça irradie, et puis, ce qui était fort, parce que donc, vous avez toute la forêt autour, c'est des pré-nuages, on peut dire, c'est à la fois dans les nuages, mais c'est quand même du pré-nuage, et euh, ils sont encore pleins de, de l'odeur de la forêt, et ça, c'était un truc, moi, je trouvais ça génial, j'étais à voilà euh, bah, Entre 500 et 1000 mètres, et tout à coup, euh, vous avez ce parfum qui. Et puis, il y a un parfum un peu électrique azoté, euh, comme s'il y avait aussi l'odeur du soleil, mais je ne sais pas ce que c'est l'odeur du soleil, mais en même temps, vous imaginez que c'est l'odeur du soleil, et qui est là avec euh, cette odeur de, de forêt très très forte, et qui, qui se pose sur vous, qui, qui, voilà, qui, qui est comme une caresse aussi, et ça, c'est de l'ordre. De... Voilà. Et là, vous dites, euh, je sais pourquoi je fais ça. Enfin, voilà. Moi, souvent, enfin plus dans les pièces, mais il y a toujours ce moment-là, c'est-à-dire que. Il y a un moment où je ne sais plus pourquoi je fais la pièce. Je me dis « Mais pourquoi, Abraham, tu t'es mis dans cette idée de faire ce truc C'est totalement débile, c'est n'importe quoi, tu vas crever, c'est pourquoi, pourquoi ?» Et en fait, euh, on attend un moment que la pièce vous réponde, vous dise bah « Ben non, mais en fait, tu vois pourquoi tu l'as fait ?» Et quand c'était ce moment-là, là, là c'était le moment où je me suis dit « bah oui, je vois pourquoi je l'ai fait. » et, euh, et puis, vous avez les vents, quoi. les vents qui sont là-haut, euh, qui ont des tonalités très différentes, tout ça. Cette sonorité un peu étrange, quoi, en fait, qui... Bah, dès que vous entrez dans le nuage, il y a un trait de côté, bon, après, c est, c est, ça reste... Euh... Mais c'est assez cotonneux, quoi, ça, ça fait une espèce de... Comme ça, un truc qui est beaucoup plus flou, qui est... Euh... Puis bon, vous avez quand même aussi, qui est comme un battement de cœur, qui est euh, le son du brûleur du, de, de la montgolfière, qui, qui je trouvais, euh, donner un truc assez incroyable. C'est-à-dire euh, cette espèce d'énergie qui est là, on sent qu'elle est là, qu'elle... Parce que c'est ça qui est assez beau quand même dans un ballon c'est que c'est que de l'air finalement et on est soulevé enfin il y avait un des pilotes un, un des conducteurs qui disait, il disait mais c'est quand même génial parce qu'en fait t'es soulevé par rien C'est apaisant aussi, c'est un endroit de quiétude, de jubilation, de, de bonheur aussi qui surgit comme ça, vous savez comme, je sais pas, quand des fois vous vous mettez à rire tout seul, vous savez pas pourquoi, c'est un moment de fou rire incroyable, et vous, vous dites mais pourquoi je... et en même temps vous, vous laissez aller dans ce fou rire comme une sorte de, je sais pas, d'avalanche, de, de, et euh, dans, ce dans ces moments-là c'est ce que peut-être j'arrive à retrouver en fait, cette espèce de endroit voilà euh, ouais, il ouais, y a plus y a, je sais pas ce qu'il y a voilà en fait on est là et on est on est parfait que soi-même et puis voilà ouais. puis c'est comme la construction du monde les nuages enfin c'est-à-dire que c'est il y a toujours euh, enfin parle pardon toutes les mythologies le monde enfin euh, la construction du monde vient du ciel en fait il y a toujours euh, ce truc et il y a toujours les alors il y a sous terre aussi c'est un monde que j'adore aussi et il y a aussi euh, sur euh, sur les nuages
8: est-ce qu'on court le risque de détruire un, un imaginaire pour soi, en y allant vraiment
6: euh, Non, on le renforce. On, on le développe encore plus parce que du coup, euh, euh, à l'imaginaire se mêle l'expérience, euh, la découverte. On produit encore plus de choses, quoi. on, on, on le nourrit. On... Mais ça, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Euh, une fois, je me rappelle quand j'étais étudiant et j'avais assisté Hubert Duprat euh, euh, qui est un artiste français on, en fait on avait parlé il m'avait dit il y a deux écoles il y a ceux qui veulent laisser l'imaginaire tel qu'il est en disant euh, non non surtout euh, on ne touche pas parce que sinon on casse tout ça et il y, y en a d'autres qui disent non mais on va essayer quand même de savoir de quoi c'est fait finalement je penche peut-être plus de, de, dans ceux qui disent on va essayer quand même de savoir de, dans quoi c'est fait et puis on s'aperçoit quand on croit qu'on a découvert un truc en fait euh, c'est que le, on vient juste de mettre... Euh, la clé dans la serrure. Par exemple, j'ai envie de remonter une expédition pour repartir un peu plus haut encore dans les nuages.
11: Je veux pas m'en aller, pas rentrer chez moi. Mmh. Oh là là. La, 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 la la, la 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 On va s'enlacer, on va se coller comme ça. À soleil tout là-haut, ne te fâche pas. Je vais divaguer si tu mets le son comme ça. Je peux pas contrôler, tu peux tout faire de moi. Oh la la. De la nuit, il n'y a que des chats Qui dansent sans bruit, à tout petit pas. Petite souris, toi tu viens avec moi par, -delà les par dessus les gouttières, par-dessus les toits Oh là là, là 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 la la, la 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 Viens te balader, la nuit c'est fait pour ça On va divaguer, le soleil attendra on a toute la nuit pour danser comme ça. Ou bien toute la vie si tu restes avec moi. Oh, déconnu, a plus de oh là là, a miaoulo, la 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 J'ai la 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 de nuit, Et viens avec moi, Toute tout la vie, Baladine. balade de nuit, Toute la nuit, de way, la foi. balade de nuit Ando. a cola a cola cola ñe me febe a cola a cola a cola ma fe a cola a cola zuluma ti sifaes hola so me balade de nuit anda adi umbo zuluma ñi fe malade de nuit oh bien mama nace mi cua signe cua la de nuit. La 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 la
12: Monobloc, Radio Monobloc
5: Et oui, vous êtes toujours sur Monobloc et il est 20h45, c'est bientôt la fin mais pas encore et c'est l'heure de la chronique culinaire d'Alexandre David Gabriel, notre cook et parce que les blagues les plus drôles sont parfois les plus longues, ce soir il nous fait de la pizza, pizza, pizza <tousse> No, 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 Et maintenant, c'est l'incontournable Tilo de Gompard avec sa carte postale de Puy Anderlecht. Ce sera la dernière <t
18: 'enazo>
16: bloc. Cette carte postale sera la dernière que je vous envoie, car vous avez lâchement décidé de stopper cette émission pour rentrer chacun dans votre petit underlect à vous. Ah je ne vous félicite pas, quelle drôle d'idée de quitter votre poste de vigie, tout là-haut au-dessus de Holtonival, pour aller rejoindre le peuple servile se terrant dans des cages. Et puis c'en sera fini des passe-droits, du camping à tarif préférentiel, de l'attestation professionnelle vous permettant de vous promener à votre guise dans tout le territoire, quoique je ne doute pas de votre volonté de falsifier les dites attestations afin qu'elles restent valables pour tout le restant de votre vie. Je vous suggère d'ailleurs de les mettre en libre accès sur votre site internet pour que tout le monde puisse tricher avec vous, d'Anderlecht à rebais. En ce moment même, à 19h58, j'éclate un bon gros fumigène rouge en haut de la tour de la brasserie histoire de mettre le feu à cette ville morte et indigne qui est devenue Anderlecht. Regardez vers le nord-est, vous le verrez peut-être de chez vous. En dessous, je serai peinard avec le roi, en train de fumer un dernier spliff en pensant à vous.
9: Holt vaut bien un poème, voici un poème pour Holt. Au revoir Holt, au revoir mère, au revoir mouette, au revoir nouveau mère chouette, au revoir homme âgé qui ne cessera jamais d'aimer, au revoir femme qui se baigne toute l'année, de l'été à l'hiver et d'hiver en été, au revoir femme qui peint sur les murs, sur les portes et les poignées de porte, sur les armoires, sur les volets, sur les meubles et les fenêtres. Au revoir fromager sans fromage. Au revoir brebis verdienne et berger bariton. Au revoir exubérant musée des orgues. Au revoir exhausteur des champs picards des danses picardes des contes picards. Au revoir fable. Au revoir able. Au revoir maison nommée maison prénommée dénommée et renommée. Au revoir maison surnommée. Au revoir canard. Au revoir vrai canard. Au revoir faux canard. Au revoir canard appelant, canard rappelant, canard toujours en ligne. Au revoir canard volant, canard voleur, au revoir canard servant de l'heure. Au revoir ville un peu chamane, au revoir sublime clavier en banane. Au revoir raclette du jeudi soir, au revoir Carrefour Marquette et Petit Spar. Au revoir belle modus endurante qui a mené partout notre radio ambulante. Au revoir pêche aux oursins, au revoir pâte aux boursins. Au revoir, jeu à gratter, jamais gagnant. Au revoir, casino fermi, fermé. Au revoir, animaux fermiers. Au revoir, coco le perroquet. Au revoir, serrure. Au revoir, loquet. Au revoir, froid de bise du bois de cise. Au revoir, grand phare. Au revoir, au revoir, grand phare, farami, faramineux, qui guide les marins dans le ciel farineux. Au revoir, phare debout ou phare assis, au revoir, pharmacie. <rire> au revoir, phare d'ici, phare d'à côté, au revoir, pharmacopée. Au revoir, farandole phare, phare musical, Farando, en ré, en mi, phare endormi. Au revoir, phare familier qui nous éclaire dans la noirceur, au revoir, phare frère, phare soeur. au revoir, phare <rire> sœur. Au revoir, phare de gala, nous te recroiserons, phare ci, phare là. Au revoir petit fantassin de marbre blanc et de pierre grise Qui protège les morts aux abords de l'Église Au revoir Christ Rédempteur, Mené à mauvais port par un sot brocanteur Qui trône bras ouverts à rio mal à l'aise Et ne verra jamais la splendeur des falaises Au revoir Amour un peu plus fort qu'ailleurs Au revoir Galet, cible des orpailleurs Au revoir Galet, au revoir Balais, nous ne te passerons pas. Au revoir, Mobilhomme 1, Mobilhomme 2, Mobilhomme 3. Les premiers temps, je ne savais pas vous dissocier, vous apprécier. Je vous prenais pour d'insipides abris, pour vacanciers. Maintenant, je vous connais et je vous aime bien. mobilum 3, Mobilhomme 2, Mobilhomme 1. Home 1, havre de fête, maison des jeux, discothèque dans la case mat, puis échec et grâce mat. Les songes de tes nuits méchés s'écrivent dans une grille de mots fléchés. Mobilhomme 2 Lieu des saveurs gourmandes du soir, refuge chaleureux des familles élargies où cuisent des repas qui laissent en léthargie. Mobilum 3, lieu des unions sonores, repère de prises, de câbles, de branchement, carrefour des imaginaires, espace de tous les embranchements, sanctuaire de l'effervescence collective et enveloppe de nos effusions affectives. Au revoir, mobilum identique, au revoir, symétrie hypnotique. Au revoir camping désert Au revoir déchaînement désert Au revoir oiseau Au revoir chasseur Au revoir Holt ma soeur Au revoir immense falaise Au revoir baie de Somme Au revoir là où nous sommes
5: Au revoir Ça va me manquer Cette brume au petit matin Ce doux vent qui nous caresse la joue et là-bas, le touquet.
15: C'est pas le touquet, touquet là-bas. C'est quoi cool. C'est cailloux. C'est trop beau.
3: Cette mer aux mille couleurs. Cette mer tel un joyau. Qui se confond avec le ciel. Tu reviendras, tu crois Non. Ouais, je reviendrai.
5: T'as bien aimé ici Non, mais je reviendrai quand même. Mais oui, j'ai trop aimé, je veux pas partir. En fait, on est obligé de partir, mais si c'était que moi, je resterais toute la vie dans ce mobilhomme. <rire> voilà, c'est la, euh, la dernière mer. Est-ce que t'as dit que j'avais vu une météorite verte hier ou pas Non. C'était un... un peu comme un au revoir, hein, franchement.
3: On pouvez dire au revoir de loin, comme ça euh, Au revoir. 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 Allez. Je me dirige vers le mobile home 2 pour récolter les revoirs Du mobile home 2. Bonsoir. C'est pour un petit au revoir.
4: Eh ben un petit bonsoir.
3: Voilà maintenant je vais me diriger vers Mobile Home 3. Recueillir les auvoirs. De ceux qui vivent dans le mobilhome 3. Ils sont nombreux là-bas. Bonsoir, c'est pour un petit au revoir.
9: Au revoir Holt. Au revoir Holt.
3: Je crois qu'on dit Holt.
9: Ah oui, pardon. Au revoir Holt. Holt revoir.
8: Holt <rire> revoir. Au revoir, au revoir. Holt revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Oh. Je fais quand Je dis juste au revoir Au revoir Holt Au revoir Holt, à bientôt <rire> J'aurais bien des d'égaler, mais il paraît qu'on n'a pas le droit.
7: Au revoir Holt
19: Holt Je te le dis Je
18: t'aime
19: C'est ici que tout finit mais c'est ici que tout commence aussi. C'est ici que tout commence.
1: Oh, non. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Au
9: revoir. Au revoir, Holt.
3: Au revoir, Holt. Au
9: revoir. Au revoir. Au
3: revoir. À au revoir. bientôt. C'était beau. Au revoir. Non. Pas ah, au revoir. Tu veux pas dire au revoir? <cười>
12: Pas, pas au revoir alors.
3: Ah,
9: L'autre micro pour dire au
15: revoir.
9: pas en Bretagne ici.
3: Cette dixième édition a pu être réalisé grâce à Arc Connexion et au soutien de la région Hauts-de-France, du département de la Somme et de la ville d'Ault. Nous remercions particulièrement Amanda Crabtree et Sébastien Delphine, Hélène Bunel et Marcel Lemoigne, ainsi que Pascal Podguisseur, sans qui ce projet n'aurait jamais pu exister.
5: Nous remercions aussi chaleureusement tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet et nous ont accueillis dans leur ville.
6: Didier et Véronique,
4: Caroline Daillot et Jeff Benec. Monsieur Simon, Xavier Desjoncaires, Philippe Boulefroy, Michel Debré.
9: Jean et Gérald Dubuz, Claudine et Jean-Pierre, Monsieur et Madame Devasière, Léo et Flo.
7: Stéphane Enoch, Alain Minard, Pierre et Nathalie, et une deuxième, Véronique, Benoît Fromager.
8: Mathieu Fromager, Emmanuel, David et le Saint-Pierre, Martine et Charlie, nous espérons n'avoir oublié personne.
6: Merci à celles et ceux qui nous ont fait parvenir leurs contributions. Merci à Radio Campus de nous avoir diffusé tous les soirs sur leurs ondes internet. Merci à Alexandre pour l'art de la table. Merci à Thibaut pour l'art de la joie. <rires> <rires>
18: Mo non, non,